0: À quarta-feira, Rui Estevão serve Batata quente Uma corrente que não vai abaixo Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3 E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts Batata quente,
1: passa a outro e não ao mesmo. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Batata Quente. Uh, a Isabel abriu, passou o, a Batata Quente, neste caso, ao Miguel Loureiro, homem do teatro, mas não só do teatro, mas já lá vamos. Alô Miguel, um muito bom. obrigado. Olá,
0: Rui, muito obrigado, meu. É um prazer enorme. Um idolo,
1: beijinho, a Isabel. Que está a descansar nestes dias, uh, depois de, de muito trabalho, aliás, vamos começar precisamente por aí, uh, uhum. para a versão rádio. Miguel Loureiro, o que é que tu estás a fazer agora e o que é que vai acontecer nos próximos tempos na tua carreira?
0: Uh, estou a fazer três filmes, <risos> com dias diferentes de filmagem. Um do João Pedro Rodrigues, que é um regresso, que, que é um realizador que eu gosto muito e tive a sorte de me chamar novamente um do Frederico Serra, que será em dezembro, e um com o João Lourenço, ensinador de teatro aberto. É só o que posso dizer. Estou a trabalhar em cinema agora até ao final do ano. Ótimo. E depois vou começar em dezembro os ensaios para ensinar uma ópera no São Luís, com a Catarina Molder, e depois será o Tennessee Williams em março. Pronto, está tudo mais ou menos assim, cadeado. Continua <risos> cheio de trabalho. Tu és
1: um, uma pessoa que trabalha muito um, e que, e que tenho, defende... Sim, tenho essa sorte. sim. sim.
0: E é e, ótimo E eu acho que nesta área é perigoso estar sem trabalho Sim <risos> Porque as pessoas esquecem-se depois Sim, é, <risos> é tudo muito
1: rápido, não é? é tudo... Hum, eu acho que é em qualquer área que Cada vez mais as pessoas esquecem-se Basicamente as pessoas esquecem-se se, se, se um ator desaparece de um ecrã de um palco Durante um ano parece que... Bem, mas vamos falar da tua carreira Tu, tu tens uma série de prémios Uhum. Uhum. e, e a, a maior parte deles, uh, se calhar estou a ser in, uh, inculto, mas, mas uh, parece-me que a maior parte deles uh, tem uma importância maior, maior. Pronto, okay, vamos lá. Uhum. Para nós, para nós. Pronto, uhum. não, não, não vamos falar de, de ti para nós, uh, em relação ao teu, ao teu desempenho como, como, como ator e não só, porque são prémios que são praticamente uh, dados, uh, julgados uhum. neste caso pelos teus companheiros de profissão, o que é incrível, não é? Com uhum. menções honrosas, com prémio Sim. de interpretação, um, isso é
0: é bom não é? É, é sempre bom. Eu, eu não, não tenho nenhuma alergia a prémios, gosto de receber prémios porque <risos> quando estou em palco ou quando estou no ecrã, estou a expor-me. E o meu trabalho está muito ligado também à, maneira que, à minha vida e, portanto, àquilo como eu sou. E, portanto, ao pôr-me sobre esse escrutínio, ao, uh, uh, ao, ao, ao expor-me dessa forma, exponho também um bocadinho a mim. Não é só uma coisa separada, fria e técnica é também um bocadinho a minha personalidade, e toda a gente gosta que gostemos de nós, não é? E claro. os prémios, <risos> nesse sentido, são uma espécie de carimbo, no sentido em que o trabalho agradou, chegou a mais gente, não ficou enclausurado só numa ideia minha ou tudo isso. E eu, quantos mais prémios ganhar, melhor. <risos> Tu tens. Sim, e
1: é, e é sim, ótimo, claro. é um reconhecimento e dá, e dá, dá alento, não, ninguém pode esconder claro, isso, que não dá. é? Dá alento. Eu
0: sinto-me vaidoso por isso e claro. agradeço às pessoas e tudo isso. E é ótimo. Olha, tu tens,
1: tens, tens vários, vários lados: tens o teatro, sim. tens a encenação, tens peças escritas, tens uhum. a, a séries, tens uhum. a, filmes. Uhum. A, Cada vez mais é, é essencial num ator ter tudo isso uh, que forma um, 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 um bolo, vamos dizer uhum. assim, mas uh, Ou seja, uh, com, com isto tudo uh, vais sempre ganhando mais. Com as várias áreas, uh, ganhas para todos os lados. Para, 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 para o teatro, são áreas diferentes, né Vais sempre ganhando mais. Vais, é sempre a somar, não é? No, 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 uhum. Na arte. É... é,
0: é... É sempre, é sempre a somar porque tens que relacionar Tecnicamente de formas diferentes Com essas coisas que tu dizes As várias, não é? Televisão, cinema, teatro Não sei o quê E é sempre mais, porque também são sempre Cada peça é um assunto novo Lança novas temáticas, novos problemas Novas personagens novo, Às vezes não há personagens É só questão de locução e oração e texto Mas lança de conhecimento E aí tu vais aprendendo não é? O que é bom é que É uma profissão onde tu distribuis a técnica que sabes para aquilo chegar melhor às pessoas, mas tu também te vais alimentando, em termos culturais, em termos vivenciais, em termos de experiência e de vida. e, Ou seja, tu passas por um texto de Shakespeare e depois não ficas igual, porque ali és confrontado com o mundo na sua totalidade, aquilo já nem é só teatro. Shakespeare é um mundo, não é? Não, já para além do teatro e é da literatura, é uma forma de encarar o mundo. Há pessoas que quase, há académicos, não é o meu caso, porque eu não sou académico, sou um artista, que já só se movem dentro do, dos mundos de cada autor. Há especialistas nisto, especialistas naquilo, e depois movem -se nesse, ficam encerrados nesse mundo. Há também esse perigo, não é? O, é aqueles que ficam encerrados na obra do Proust, que são sete volumes, a uh, falando de, 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 de Recherche, ou, ou Shakespeare, que são não sei assim, quantas peças, ou alguém encerrado na obra de Gil Vicente. Pronto, eu não quero ficar encerrado em nenhuma, mas gosto de visitar todas. E eu aceito, gosto muito desse... Uh, essa diferença de escolhas e fico sempre curioso porque é que me escolhem a mim quando trabalho para outros e quando sou eu a escolher, eu sei muito bem aquilo por onde quero ir em termos de propostas de peças que quero apresentar, de, de projetos que quero fazer, mas também gosto de estar muito com outros que eu não conheço e portanto tento sempre harmonizar ou, ou ter tempo para fazer essas coisas. Eu, eu, eu não sei, o, o, um ator, eu acho que é um percurso, em Portugal é um percurso um bocado acidental, não é? Uh, tem a ver com a acidentalização do teu percurso, tem a ver com sorte de, de te chamarem, de se lembrarem de ti. Talvez essa coisa que falávamos claro, ainda há um bocado que tu falaste dos prémios te ajuda a ser mais visível, a, 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 a dar um lado de maior visibilidade ao teu trabalho. Isso, porque é um microcosmos, ainda assim, apesar dessas dessas repartições todas em um microcosmos e, e em termos de campo laboral, não é? O trabalho de ator em Portugal. E, portanto, são duas coisas boas. É a possibilidade de tu praticares a tua arte em várias plataformas e é também o conhecimento que vais adquirindo com elas e que te prepara melhor para os próximos trabalhos.
1: Isso é. leva-me a, a, a uma pergunta seguinte, que não, que não estava pensada como, como nenhuma delas, que é, portanto, Sim. um ator está na sua plenitude, tu estás com 47... 47... Não, 40... 51. Estás 51? Tenho. Porquê que eu tinha a ideia de 47? Eu nasci em Olha... 70. Ma... Ah, não. ok. Má informação, estás a ver. Estava com 47, não sei
0: porquê. Portanto... Mas pode ser também. Um, uh, mas... Ninguém <risos> gosta de me de 70. Sim, 51. Deixa...
1: Eu vou fazer 50, é um número que me assusta. Uh, uh, mas pronto, não é susto nenhum. Sobretudo num ator. Porque, porque tu estavas a falar, eu estava a pensar... Um ator, então, atinge a sua plenitude que é aos... Pode,
0: pode ser aos 60, provavelmente, não. Pode, eu acho que pode ser. Há, há atores que... Que o seu melhor estou a falar em termos de performance e prestação e tem a ver como eu gosto enquanto espectador eu gosto acompanhei já algum percurso de alguns atores e quando, quando era espectador apenas e não profissional em que eu achava que os mais, à medida que o iam fazendo cada vez melhor porque vão adquirindo vão adquirindo conhecimento por outro lado também vão perdendo algumas referências uh, que são importantes e que se movem mais nas camadas jovens e tudo isso. Mas ela é, é, está é o jogo eterno de, de, das trocas, de ganhos e perdas. Uh, agora, o, não, sei, não sei qual é a plenitude. Há ótimos papéis para, para, para homens e mulheres de 60, 70, para mulheres há menos. É, a verdade é essa. Sim, infelizmente é, 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 é sempre. Acontece é, sempre isso. As mulheres ficam a sempre a perder em, uh, uh, em todas as áreas. É um clássico. Não é? É, um é incrível. É, não... é, é, embora que não, Embora no teatro eu acho que as atrizes sejam, por excelência, uh, o ser de palco. Eu sou o ator, <risos> falo contra mim, mas eu acho que as mulheres, uh, atri portanto, as atrizes casam uh, na perfeição sempre com o palco. Tem a o palco pede uma elegância, às vezes, uh, que só as mulheres sabem dar, e respirações, e intuações, e olhares. Mas isso para dizer que há papéis muito mais interessantes para mulheres na nas primeiras décadas de vida do que depois. Mas, depois também há outros, mas não, não tantos, não é? Mas estou a falar de papéis e de personagens, mas há, há outras formas de se inscrever no teatro. Podem-se fazer criações a partir de, de estados de alma, de, de análise da situação contemporânea. Não tem que ser sempre peça de repertório. não é? O teatro tem essa liberdade. É um palco, é uma superfície e tu pões os teus problemas, projetas os teus problemas, os teus sonhos, aquilo que esperas do mundo, a liberdade, a opressão, projetas tudo no palco. E é isso que é maravilhoso no teatro, ou num ecrã, ou num, que, que é bidimensional, não é? mas que aí obedecerás também à visão do, do realizador e dos planos, e é uma questão também mais técnica de como é que se conta uma história. Mas este sítio são telas onde tu inscreves as tuas preocupações e, e tudo isso. Portanto, às vezes há sítio, o Hamlet deve ser feito por alguém de 20 anos, mas com as preocupações de um homem de 80, porque é uma personagem obscura em termos metafísicos, está é sempre a pensar no, em questões ligadas à morte, e, a, e, e porque é que estamos aqui, de onde de onde é que chegamos e para onde é que vamos e tudo isso, não é? Os, os fabulosos monólogos que ele tem no Shakespeare. É quase um papel impossível, porque requer, em termos de peça, será uma peça de, de um de na casa dos 20, vá lá até o início dos 30, e depois, mas requer uma maturidade de um homem de 60, 70 normalmente põem sempre homens de 40 ou 50 a fazer, mas eu acho que já é velho para são, são aqueles cruzamentos impossíveis que só o teatro consegue dar e às vezes isso acontece, eu já vi atores com 20 anos que conseguem projetar uma imagem de, de homem de 40 ou uma mulher de 40, é muito engraçado a capacidade de metamorfose do palco. Sim. Pessoas baixas que parecem altas, pessoas altas que parecem, pessoas naturalmente que têm um ar agradável à vista e tornam-se horríveis em palco. É, é muito engraçado a, o espelho de aumentar e de deformar que é o palco. Que tudo é possível. Uh, a rádio, no fundo,
1: uh, é, e agora é uma espécie de desabafo, a rádio, que um, em tem tempos foi chamado de o teatro da mente, quase, não é? Uhum. Uh, é? É também isso. Não acontece nos dias de hoje, a rádio é muito um, uhum. estática, o no nome da música, as horas, o tempo, ao trânsito... Mas se formos pensar no Orson Welles Ele pôs, pôs um mundo ao avesso e, e podes fazer isso a qualquer hora Numa estação de rádio Mas não acontece, uhum. felizmente no teatro acontece um, Para fazer um desvio também do teatro uh, E para falar de, de ti uh, Da tua vida, uhum. da, da música de, O que é que tu gostas de ouvir uh, uhum. que, que, Filmes uh, que, Quando
0: tens tempo para os ver uh,
1: Sim que, que, que vês? Eu, eu
0: eu gosto, adoro estar sempre um bocadinho informado, gosto mesmo de em termos de música, eu acho que é aquele clichê, mas eu gosto de quase tudo há, há um ou outro género que eu não gosto muito por exemplo não gosto de country music uh, aborrece-me bastante e, e penso e o... E assim, um folk, muito folk, folk. embora eu goste de, de música primitiva, de, de música de tambores, música, mas aquele folk assim, mais irlandês, que toda a gente gosta muito, gosto de Van Morrison, mas não gosto... Sim, mas aquele é, é diferente. A, a, Sim, o Van aquela Morrison... música é quase ligada a um país, não é? Música hum. muito... Na, de, muito de Também é muito ligado ao, ao, ao interior dos Estados Unidos, à, à zona do Oeste e tudo isso. Mas de resto, gosto tudo desde a clássica, ao jazz, ao, a, à música eletrónica, à música pop mais clássica, o rock do início, aos blues, ou, um, a rituais, a, a música litúrgica, a música contemporânea, porque eu não sei como é que se pode gostar só de, de uma... É, é tudo tão maravilhoso, não é? A música é uma emanação, é uma coisa do mistério e deixa-nos sempre perplexos. E mesmo que sejam, por exemplo, música de ossos do Tibete, dos ossos, música dos mortos, não é? Da evocação dos mortos. Tem um ritmo e tem uma melodia ali que nos deixa embasbacados, ouvir aquilo, faz parar o tempo eu, gosto, eu também gosto muito daquele ritual de sentar-me no sofá e ouvir música, não utilizar a música como, como som de fundo não é? adenda, exato uhum. a qualquer outra atividade, gosto muito de em vez de, à noite, em vez de ver um filme ou ligar a Netflix, sigo, eu gosto de sentar-me no sofá e eu, hoje vou descobrir outra vez de fio a pavio este disco que gostei tanto e já não lembro como é ou, ou hoje vou vou tentar aqui descobrir novas músicas parecidas com estes outros músicos que eu gosto. Eu gosto muito disso, o tempo não é assim muito, mas sempre que posso, gosto de ter consciência que estou a gozar música, não é? a, a, a ter prazer em ouvir música, a frequentar a música. Se tiveste assim o alguma... O cinema. Desculpa, alguma surpresa nos últimos tempos, assim, algum nome que... pá, o que é isto? Isto realmente... Uh, não, foram mais confirmações, não, é, é, assim, assim, uh, assim, se me lembro, não, são álbuns que foram lançados no meio desta pandemia, dois ou três que me marcaram bastante, o último, aquele do Bob Dylan, eu adorei, que foi lançado em 2020, já a pandemia tinha começado, aquele da, também da Fiona Apple... Que é fantástico. Que... Em que ela voltou finalmente, não é? Andou tão, tão escondida. Exatamente, uh, e lança uma coisa daquelas, absolutamente fantástica. E gosto desta uh, deste, deste excesso da de Lana Del Rey, lançou, lançou assim dois de seguida, fabulosos, aquele Chemtrails. Over the Country Club e, o, e este Bannisters, o Blue Bannisters, que eu adoro, é sempre, é sempre uma é sempre um manta que para algumas pessoas é um bocadinho enjoativo e a voz dela ao vivo não é assim, espantosa, mas as letras que ela escreve, que são de uma grande simplicidade depois tem aquele imaginário dos anos 50 americano. E tudo Exatamente, eu ia, eu ia dizer isso ia-te perguntar isso mesmo
1: é uma atriz dos anos 50, não é? que faz É riscos, linda de praticamente, praticamente,
0: morrer, é? Para já, é linda de morrer e depois isso também ajuda quando estamos ao vivo transportando nos logo para aquele... Aquela coisa, Elvis Presley, Memphis, uh, aquelas cidades perdidas americanas, aquele ideário dos jeans apertados e aquela, não sei, eu acho, acho uh, muito, muito inspiradora e, e é aquela música que se ouve, claro que há, há ali uma data de hits, que tem uma receita fácil, não sei o quê, mas aquilo ouve e nós uh, e vamos com aquilo. Entretanto, anda também a explorar um bocadinho o início dos blues. E fui ter a um museu, um, não é, é um museu onde se guardam as origens da música blues dos anos 20 e 30, mas isso é uma coisa mesmo de internet, e ando a sacar uns arquivos para mim, música rodas de escravos, ou, ou música da tradição dos escravos dos campos de algodão e tudo isso, é assim uma mistura, numa mistura agora. Muito bem. Olha, é cinema? Tu ias falar no cinema, então um bocadinho, desculpa. Como tu me perguntaste, eu ia dizer... O, eu agora adoro ver blockbusters. Eu, eu, quando tinha 20 anos e comecei a descobrir o cinema, papei tudo o que era cinema de arte, não é? Todos os mestres europeus e não sei o quê. Claro que eu gosto de ver um bom filme, não sei o quê, mas dá não tenho nenhum problema em ir gastar... Eu gosto de ir a salas de cinema e gastar dinheiro a ver aqueles filmes de explosões e não sei o que, ajuda-me muito, eu olho para aquilo e perco-me, gosto de seguir as histórias e às vezes gosto de filmes bastante broncos até, no, no que se considera, o que a crítica se calhar considera filmes broncos, eu gosto muito daquilo. Ah, mas o meu, mas é, mas gosto muito, por exemplo, do terror francês, da nova onda do terror francês, gosto muito de filmes de terror e de ficção científica. Mas pronto, como te disse, levei com os filmes... De os Tarkovskis, os Fellinis, os Rossellinis, os Pasolinis, isso tudo, não é? Os, uh, mesmo os Sokurovs, estes mais novos, os novos essa gente toda, e depois via tudo, ia ver ciclos de cinema argelino, que eu agora já não me lembro sequer de nenhum nome de <risos> nenhum realizador, mas eu tenho esta coisa um bocadinho maníaca da totalidade de, de, de coleção, não é? De ir ver tudo que é para saber por onde me oriento, e... É como... os japoneses, os japoneses são de eleição também para mim, principalmente o Ozu, surgir Ozu ou o Mizoguchi, o Kurosawa também mesmo os anteriores o Nifuné e tudo isso gosto muito, gosto muito de quase todo o cinema aquele cinema que foi feito para para nós compreendermos a história dos tempos que foi, não é? Aquele cinema, Os inícios, os Griffiths e depois os impressionismos alemãos, os pubs dessa gente todas, os frites langues depois os clássicos americanos John Ford, as coboiadas, gosto disso tudo e depois, neste momento, não me apetece tanto ver esses, esses filmes que são pronto esses monumentos e apetece-me muito ver aquelas coisas mais descartáveis todas as semanas estreiam cerca de 7, 8, 9 filmes então uma pessoa pode ir quase duas vezes por dia ao cinema, durante uma semana, até à próxima quinta-feira, quando há novas estreia e ver sempre coisas diferentes Sempre, algumas muito mais, e eu gosto de ver, sim, não me mas, importa
1: Sim, mas não não tenho, é, é no fundo é descansar a cabeça quase, não
0: é? É, é, vou falar, Rui, e às vezes, eu mesmo enquanto espectador de teatro, quando vou ver peças, e muitas vezes não gosto e não concordo com aquilo, mas aquilo ajuda-me imenso, passo a olhar para aquilo e passo a pensar, se fosse eu, eu não faria assim, faria assado, e aquilo dá-me ideias para novos trabalhos, sabe, e... e... Os únicos, assim, os únicos suportes quando é mau e largo logo são os livros não consigo, acho mas de resto, cinema e mesmo discos às vezes não estou a gostar tanto mas quero ouvir até ao fim para ver para onde é que aquilo vai porque é que ele escreveu aquilo ou porque é que eles musicaram aquilo ou para perceber livros. o fenómeno como é que isto que voltas é que deu e às vezes pões duas ou três vezes o disco para ver se o problema é teu, porque Sim. toda a gente gosta e tu não consegue Sim, e, e acontece, e acontece, e acontece.
1: daquilo, não é? Na música, na, nas séries, no, no, no cinema. Olha, eu li uma frase tua sobre o humor em que tu Sim. dizias. Uh, não, não dizias assim, dizias pronto, de, de outra forma. Não, não gosto muito daquele humor demasiado pensado porque o humor deve uhum. ser involuntário. Uh, uhum.
0: e, e, e. Não, Lá é, está. É uma... É, isso tem a ver com é, tem a ver com um problema meu, não é? Quando nas, as, Eu vejo entrevistas a pessoas e que dizem, quando, então que tipo de humor é que gosta? E quase todas, 80% dizem, ah, gosto muito do humor inglês e não sei o quê, porque é considerado um humor sofisticado, inteligente e tudo isso. Na verdade, sim, eu gosto de ver os chumos dos Montepata então não sei o quê, mas se, se eu pensar o que é que me faz, o que é que me deixa alguns minutos mais a rir, mas não é preciso ser um, um riso alarvo, não é? são aquelas coisas muito simples da vida e que são, às vezes são terríveis e são... que às vezes uma senhora velhota a escorregar numa casca de banana da rua, este tipo de acidentes, não é? E isso, para mim, é o, ou aquelas coisas que dão uma imensa graça num discurso sério, sai uma frase ao lado e tudo isso. Eu gosto muito desse, da questão do acidente e da coisa não controlada. Como aquela famosa de Valentim Loureiro, não é? <risos> ou uma série, aquelas gafes que às vezes estão compiladas no YouTube sim, dos sim. apresentadores e mesmo de, de televisão, de, de rádio não vejo tanto porque não se vê, não é, é mais ouvido. É difícil e não... enganar, não é o nome da música <risos> e as horas, portanto. <risos> Exato. E eu gosto muito desse, dessa coisa um bocadinho primitiva, é um gosto um bocadinho primitivo no humor. Porque a outra lógica, a lógica do humor inteligente, claro que é delicioso ver alguém exercitar a sua inteligência com humor, e o humor é uma forma superior de inteligência, mas, o que, por exemplo, no humor português há muita tentativa de, através as pessoas que sabem que fazem humor inteligente, de apocar pessoas que não estão à altura de compreender aquele humor, e isso faz-me um bocadinho confusão, já me parece sobranceria, às vezes. Uh, mas depois há coisas maravilhosas de todos, Olha, do Badaró, do Hermann José, do Bruno Nogueira, de todos, eu passo por todos, Badaró, que toda a gente o sabe Badaró, a é tirou, sim, sim. 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 E o Badaró, esse, esse grande, o Fernando Mendes, eu adoro adoro todas as formas de... O Solnado, o, o Solnado, e depois ficam os programas que, que são um bocadinho de culto, por serem tão maus, não é? O, o Hermann e o do...
1: Nicolau Brainer, lembras-te do Como Vai Ser sim, o, o Como do Vai Ser Dr. Feliz? Sim, então eu não
0: me lembro. Mas estou a pensar até naquelas sitcoms horríveis Os Batanetes sim. e o Prédio do Vasco Que era um O Prédio do Vasco Mas uma pessoa era. fica com aquilo Ou, ou aquele, nós os ricos ou, Eu adoro, adoro Adoro esse humor Adoro também muito o humor de revista Que as pessoas já acham um bocadinho De passe, não sei o quê, mas eu gosto Quando é bem feito é excelente não é, é excelente E vai voltar à é. ribalta Provavelmente mais dia menos dia Porque tu, tu tem um ciclo é? Faz falta, sim com certeza.
1: Olha, tu és desbocado, uh, continuas a ser. Esta entrevista que eu li já, te, já tem um, um tempo. Sim, uh, sim acho, uh, ainda bem, parabéns. É difícil, não é fácil e é preciso ter <risos> coragem para ser desbocado.
0: Eu não, eu, sabes o que é? As pessoas fazem perguntas, eu acho que as pessoas querem ouvir o, uh, o, o que tu, 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 achas tu pensas, mesmo? claro.
1: Não é? não é uma resposta politicamente correta. É o, é o, claro. o que é que o Miguel, é um... Miguel Loureiro pensa? Pensa isto.
0: Ou outra pessoa qualquer, não é sim, sim, se tivesse sim. uma pergunta muito invasiva, eu vou se calhar pedir para não responder, claro. não sei quê, mas de resto, ou, ou se for uma pergunta hum, que eu, que, sei lá, qualquer coisa traumatizante para mim, ou que não quero que isso fique no claro, domínio é público, ou seja, sim. uma estratégia, mas de resto... Tens que dizer o que, acho que tens que dizer o que pensas, não é sempre um jogo de polimento, Isto está, cheio de, está tudo polido hoje em dia, não é com a história da nova língua, da, dos, dos temas onde não se pode tocar... De, das redes da, sociais, da, onde somos uma Exatamente, das censuras série... e mais censuras, voltou se tanto e agora voltou-se à censura à, que vem da academia, ainda por cima, de pessoas altamente informadas que dizem que não devemos utilizar o masculino nem o feminino, devemos utilizar o neutro e coisas assim desse género, a mim, não, não, uh, nesse sentido, sinto bastante, não como desbocado, talvez como bastante conservador em relação ao que eu preferia. Eu, quero, eu acho que, que nunca se deve deitar fora o que é bom. O que é bom fica. E o que não vai prestando. Vamos, vamos pondo vamos melhorando, e nesse sentido sinto-me um bocado conservador em relação a estes tempos, um bocadinho disparatados, mas acho que tem a ver com os excessos de transição, sim, tal sim. como revoluções políticas, onde as coisas são muito agudizadas logo no início, e depois, é que depois, inclui, depois isso foi o 25 de Abril e tudo isso, e depois as coisas vão amenizando com o tempo e algumas, não é? Mas há muita que censura bom. escondida, uh,
1: que, que é fácil de esconder, hoje em dia há censura. Uhum. Por trás de, 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 de muita coisa é fácil de esconder censura na televisão, na rádio, no, no teatro, provavelmente, no, em todas as áreas, mas, uhum. mas concordo contigo, acho, acho que isso acontece. Olha, um, quantas peças é que tu uh, escreveste já?
0: Uh, tenho, para aí, cinco peças escritas, sim, mas uh, estão comigo, já, já, já li em sítios públicos, Teatro Nacional São João e tudo isso, mas ainda, uh, elas ainda não saíram em papel. onde de sair, penso oh, que, é em isso breve, que eu, Era isso rindo, que eu ia, mas... Mas...
1: <risos> ia perguntar, quando, quando é que estamos numa altura não, agora em que agora os... vai
0: sair um Agora vai sair um outro livro meu, eu, eu, que não sou eu que faço, é, uma, é o Rui Nuno Vastomé, e Ligada à dor da correria Que é a editora do Nuno Moura Que faz compilações dos meus posts de Facebook os que Gosta mais <risos> E o primeiro foi as memórias do exilado do Barreiro Que saiu na dor da correria em 2018 E agora vai ser o, o próximo Que se chama o Longo Peido da Secóia <risos> Aliás, eu ouvi-te eu... da prova oral, certo?
1: Sim E fixei, fixei Porque como sou da Margem Sul uh, Tu sabes que existe uma eterna guerra seja o Barreiro Montijo não há hipótese. Exato, vai vai exato. existir sempre. Eu, Olá, Barreiro. <risos> então, eu nasci no <risos> Seixal, vivo no
0: Montijo. Não, né? Eu Enfim. tive 5 anos a viver no, no, Barreiro, no Barreiro. E exatamente. achei uma experiência. Parabéns, parabéns. Digna. Gostei muito. Achei que era Lisboa sem turistas e era Lisboa como eu conheci Lisboa quando cheguei a Portugal e não sei o quê, porque eu vim de, vim, de, vim de Moçambique, não é? Sou chamado de retornar. Depois, não retornamos. Sim, sim é aquela, aquela
1: altura, sim, <risos> os meus pais também tiveram tiveram em Moçambique. Mas
0: era um sítio mais cinzento, sem, sem turistas e não sei o quê, e, e havia uma camaradagem diferente, uma, uma, uma ingenuidade diferente. Encontrei um bocadinho isso no barreiro, havia aqueles que ah, o barreiro é cheio de fábricas, tu vens, tu vens com a roupa toda cheia de... Funis, em que altura é que viveste lá? desculpa <risos> vivi entre 2015 e 2019 para isso. Ah, já sim, já apanhaste agora, uma fase agora. diferente.
1: Pronto, eu agora sim. vou ser mauzinho, vou ser pronto, vou é. ser margem sul, tipo nasceu no Seixal e vive no Montijo. Opa, se estivesse lá nos anos 70, claro que estavas bem claro, travado.
0: Claro, claro. Por isso mesmo, eu já fui para lá com essa carga toda mitológica Tudo. desses sítios de proletariado puro e duro, Nossa, não é? chamado União Soviética, <risos> ou agora South Bay Lisbon. Como Sim, me... e,
1: e o deserto, como dizia o outro senhor, não é? o outro senhor também dizia que a margem sul era um deserto. Ah, pronto Ele não explicou bem o que é que queria dizer Ainda hoje não percebemos E eu lembro-me eu lembro perfeitamente de, de ouvir uh, Estar a falar com o Fernando Alvim E pensar Cinco anos do Barreiro, tenho que lhe dar os parabéns bem, Neste momento está a metade Do pessoal que faz música no Barreiro A pensar, este sacana Está a dizer isto Mas, mas voltando, não, não perdendo o foco em livro, sim. vai sair em, em livro neste vai, ano ainda? Vai, vai sair
0: agora em novembro ou em dezembro, sim. É, isso
1: é incrível, este mês, é agora? É, é. Isso, uh, isso é estamos ótimo. à
0: espera de revisões uh, da... está ser revista e não sei o quê, e a capa já está feita e acho que vai para a gráfica muito em breve. O, isso, o, o
1: Facebook uh, agora mais do que, do, do que o Instagram ou qualquer outro uh, e do que o, o Facebook na Europa e o Twitter no, uhum. no, nos Estados Unidos Pronto, vamos, vamos dividir assim. No fundo, são hum, televisões gigantes
0: também, não é? Um são, são E são. Sem imagem, e, claro. Ou com são, imagem. E são formas de compreender o mundo que eu acho. Uh, a mim me dão uma noção mais completa do que se passa, mesmo a nível dos circuitos mais próximos, não é? De, de amigos, de comunidade de amigos mais ao retorno o que pensam, o que não pensam, no Twitter até há os, as tendências não é? dos dias e das semanas, quais são as tendências do Twitter para hoje e tudo isso, e, e isso dá sempre um retrato do eixo onde tu estás, em termos temporais e em termos espaciais o que é que se está a passar à tua volta nesse momento. Bem que depois também há o lado negativo, é quase umas 5 as pessoas revoltam-se muito, insultam. São é porque... nomes e, e é, fazem é, 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 e acontecem. É, 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 é aquele, aquela lógica também, não é? Estou sozinho, estão sozinhos, é, enfrentam um, um teclado e despejam para lá tudo, não há filtros, não, não, não tem o que fazer. Mesmo assim a presença ajuda-nos a ter um comportamento, uma, umas regras mínimas de sociabilização, não é? Quando estamos sozinhos é aquela da <risos> de tirar a roupa para o chão porque amanhã vem empregado e é limpa, ou então eu, eu próprio se não tiver empregado que depois da manhã foi de me apetecer apanho. Não há essa aparência para colmatar e eu acho que, que tem a ver com isso. Mas é, são ótimas ferramentas e podem ser usadas de uma forma de uma forma muito interessante, não tem que ser sempre para o lado negativo. Depois também há uma sobranceria dos que não, que não, ader, que não aderem, dizem, ah, não, isso não interessa... Uh, Sentem-se moralmente superiores por não terem aderido a essa espécie de degradação da modernidade, não é? Que, que são os Instagrams, os Facebooks, os Twitters e não sei o quê. Pronto, é, é um acontecimento. Mas hoje em dia realmente é digital. Hoje em dia, quando, a gente, quando se diz hoje em dia, estamos a dizer. Estamos a falar é, dos últimos digital, cinco anos,
1: é? década. É. Eu, eu estava a ouvir te falar e, e, e estava a pensar a, a, partir, a partir de que altura. Uhum. Um, um ser humano uh, Começa a perceber Que, que lá está Que, tu, que tudo é, serve para aprender uhum. e, e não para desconstruir uh, 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 Já falámos em vários assuntos Falámos nas várias formas de teatro De cinema, uhum. de música E tu és uma pessoa que dá para perceber Que uh, de tudo Fazes uma lição Quando é que se atinge essa maturidade? Ou sempre foste assim?
0: Uh, olha, no, nunca. <risos> eu não faço essa. Não, não tenho essa perspectiva, pois, claro. Pois. Que é só em conversa claro, com outras desculpa, pessoas. Desculpa, é, é difícil, sim. <risos> claro. Não sei, eu, eu, mas o, o que eu consigo compreender de, disso que me estás a dizer e, e para onde tu queres levar a pergunta é tem a ver com uma coisa mais simples, que é com uma um espírito de coleção e uma necessidade de, de me espantar não é todos os dias nós precisamos de um lente para nos levantar da cama e tudo isso e porque vivemos de uma zona muito confortável que é o que é o sono é um sítio de repouso é maravilhoso e o mundo é difícil. <risos> e eu acho que tem a ver com isso saber quando. Isto não tem nada a ver com, com autoajuda, nem gratilu, nem gratidão. Não, não, não tem a ver com o dia a vida. Tem a ver com. Porque há coisas maravilhosas e mesmo no horrível. E Eu acredito muito no prazer das coisas muito negativas também, quer dizer, de oferecer em. Pronto, tem a ver também com o sentido religioso. É um lado Mas, positivo em quase tudo. Sim, sim, eu encontro, quer dizer, encontro isso. Eu lembro quando, quando fui destacado para ir para o Serviço Militar, ah, ninguém gosta, não é? agora é uma subtração, estou a começar a descobrir o mundo aos 18 anos e, e, e vou para o Exército. E fui para o Exército e realmente hoje lembro-me uh, desses 9, 10 meses no Exército foi um dos sítios quer dizer, um sítio de, de certa forma de felicidade como houve uma série de outros sítios de felicidade foi feito no custo e no esforço mas são sítios que em princípio parece que são sítios de crise e depois com uma ligeira perspectiva de um ano e não sei o quê tu percebes que são sítios de, foram sítios de felicidade uh, como uma série de espetáculos que te gostaram imenso a fazer e que depois com uma perspectiva de não eu ali realmente fui feliz e eu, eu consigo quantificar que aquilo foi uma zona de felicidade à qual eu gostava de regressar isso. Tem isso é a a quase com como o desporto.
1: Uh, se pensarmos bem, a natação, tu chegas vais nadar. Exato. Os 100 metros, é horrível. E ah. já estou. Tô... <risos> depois, já fizeste meio quilómetro, ah, estou bem, afinal
0: estou bem. Depois, é à noite estás relaxadíssimo. E estás ótimo, vais, logo a seguir. Não é? não. Mas também isso é conhecido por libertares aquelas aquelas toxinas boas, endomorfinas, ou não sei o que, ligado ao exercício, tem a ver com isso, não é? São as le... Sim, A natureza é sempre sábia, são as compensações, não é? Não... Depois de um grande período de sofrimento, vem um grande período de repouso, não é? Uh, e, e, até... e de estabilidade, quase. <risos> de estabilidade, de repouso prazeroso, exato. Olha, tu tens uma data de coisas que,
1: para fazer, vou-te fazer só mais uh, duas perguntas, e a segunda é, é para tu passares a batata quente a Sim. outra é tu tu já ensinaste muitas pessoas de forma direta e indireta é, uhum. é bom isso não é é, é como é, é, é como ser um carteiro de uma arte é ótimo um eu bom não, carteiro olha,
0: eu não tenho não tenho eu sabes eu não dou eu não faço eu eu eu, eu faço muitas vezes uns workshops e uns seminários uhum. mas ligados não tanto sequer à interpretação, nem o trabalho mas há uma coisa que eu gosto, que é a enunciação, a dicção, uh, formas de abordagem de leitura de textos diferentes, épica, lírica, dramática, e exercícios mais ligados à oralidade. E nem tanto aulas de voz, porque eu não sou não dou aulas mas de voz, não tenho é, essa mas
1: é, uma parte, é uma grande parte de, de, de,
0: de, eu, de, 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 de um ator ou de uma atriz, não é? Sim, sim, claro. Eu, eu, tenho, eu já tenho o prazer da literatura e o prazer do texto, e o prazer de dizer o texto, e... e e quando eu abro esses workshops, sempre que posso, porque me pedem, é sempre a convite de alguma escola, não sei o quê, eu tenho um, um prazer enorme e, e custa é uma coisa que me custa bastante também, mas depois lá está, tem um, um grande custo de preparação, porque é uma para mim é, é deixa-me mais nervoso e com mais responsabilidade até do que às vezes atuar porque sei que estão ali 15 pessoas, 20 pessoas, a estão a despender duas horas da vida do, do, do seu dia para estarem comigo, a, 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 para que eu lhes consiga passar alguma coisa do que tenho, muitas vezes eles, eles têm até muito mais do que eu, e portanto é sempre são sempre encontros com, com 20 pessoas que tu não conheces, com 15, com 12, não interessa quantas são, onde tu vais tentar que aquilo que tens para dizer faça sentido na vida dessas pessoas e na vida profissional que elas querem seguir ajudando e algumas vêm de áreas diferentes não é? Uh, algumas vêm só para tentar desinibir-se através do discurso falado e tudo isso, outras vêm por são atores querem melhorar a sua mas é isso que eu gosto de fazer, é uma coisa bastante localizada técnica, não não, não dou workshops de interpretação, nem nada disso nem, nem cursos de teatro, isso não faço faço trabalho só a questão da enunciação Dicção, recorte fraseado, esse tipo de coisas, respiração, esse tipo de coisas que eu, que eu, que eu trabalho. O, se, se me perguntas, claro que é, um, que é, que é, uma, é sempre uma maravilha o processo de, de transmissão de qualquer coisa à outra pessoa, porque é sempre... Nos dois sentidos, não é? Eu conheço muita gente que nunca iria conhecer de outra forma, porque depois alguns até desistem e tudo isso, mas estive ali aquele momento de conversa e de troca de perspectivas sobre uma determinada coisa que nos interessa dois, aos dois, não é? Neste caso, a forma como tu usas a tua voz ou a forma como tu expressas uma ideia que está escondida na tua cabeça através da tua forma de materializares isso pela voz e pela conjunção das palavras e pela respiração e pelas pausas e por tudo isso que fazes e, e é isso que torna que, onde eu reconheço essa riqueza que tu, que, tu, que tu mencionas Rui, mas é sempre um processo bastante tenso para mim porque não, é, não, não me sinto à vontade e penso que não tenho um espírito pedagógico por ir além eu preciso de muita preparação para dar uma semana de seminários sobre estas coisas porque,
1: sim, porque não, 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 é mais elaborado e não tão um, uh, improvisado, não é? Se calhar não, por isso. Exatamente,
0: e porque muitas vezes eu, enquanto aluno, lembro-me, tenho memórias de professores que esperava muito mais e depois <risos> de saí de lá muito decepcionado e, não, e tenho sempre esse problema não quero que isso acontecesse com quem confia em mim, quem se inscreve para estar comigo e não sei que, tenho esta preocupação. Esta, esta preocupação. Faz sentido. Olha, eu vou
1: só desculpa-me, pôr só mais uma pergunta no meio porque tu falaste em literatura um, como é que estamos nesta altura? Tens lido boas coisas novas? Estou a falar de, 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 não estou a falar de clássicos estou a falar de, de, de livros mais recentes uh, tem, tem, tem aparecido assim nomes que te têm deixado feliz com,
0: com as não, letras nos últimos tempos, nos últimos anos Estás a falar de literatura portuguesa? Não
1: só mas, sim, mas sobretudo Uh, que é que é mais, é mais, é mais difícil? É mais difícil Porque tens, sim, tem que se falar em nomes. Sim.
0: Uh, são, não são tão recentes assim. Eu tenho a lamentar alguns desaparecimentos, aliás, de quem eu gostava de ler. Por exemplo, eu adorava ler as, o, os romances da Mafalda Cruz, que desapareceu, uh, deixou de escrever. O uh, Miguel Manso, poeta, mas isso ele tem, tem produzido, portanto, esse eu gosto bastante de ler. Uh, depois há pessoas que escrevem para teatro que eu gosto muito, como o Miguel Graça como o Miguel Castro Caldas, são todos Migueis. Miguel Castro Caldas uh, a Renata Portas do Porto Pronto, são nomes se calhar um bocadinho que não estão tão editados assim o, o Miguel Castro Caldas está bastante e o Miguel Graça vai, vai também estando, mas uh, são esses nomes um bocadinho mais periféricos e não tanto aqueles nomes centrais, esses já tem a sua escrita, ela é, é apreciada na generalidade, mas eu, na literatura, eu gosto de descobrir coisas que sejam só um bocadinho mais minhas do que em comum. Ok. E na internacional, assim, algum nome? Um, sim, eu, eu adorei conhecer um autor que já existe há algum tempo e que, é, e que visita muito Portugal, é francês, é Olivier Roland, que escreveu uma coisa absolutamente pasmar, chamada, aquilo em é francês tem outros nomes, já não me lembro qual é o título original, mas em, em português é peregrinação, está é editada na ásia e eu acho que é um livro, é um é uma espécie de rascunho, porque é um homem que viaja muito, é um jornalista também, e viaja muito e vai fazendo apontamentos inconsequentes sobre essas passagens por determinadas partes da terra mais recónditas, não estamos a falar daqueles sítios onde toda a gente passa, falar de sítios obscuros da Ásia Central, depois dos Açores, ilhas, zonas dos Açores onde ninguém vai, depois a Grunlândia, depois não sei o quê... Olívia Rola, gosto muito. Foi uma descoberta recente. Uma espécie <risos> foi, de Foi através de uma entrevista. Eu gosto muito de descobrir... Eu gosto primeiro de saber como é que eles são. E o que é que dizem nas entrevistas. E só depois é que vou. Nunca vou por um livro pela capa ou pela resenha. Ou pela crítica, não. Gosto de, de ler entrevistas. como eles, O que eles disserem é isso que me leva a comprar livros. Mas depois ando muito à volta agora a ler, estou a voltar a ler uma série de. Claro, ando muito sempre a ler os, os Já Consagrados, menos do, do, do século XX. Agora saiu aquela coleção, aquele livro calhamaço, quase de mil páginas, mil e tal páginas, do, das peças do Pirandello, editado na Casa da Moeda, com a organização de Jorge Silva Mel, que é fantástico. Uh, saiu agora também uh, as traduções completas do Beckett também uh, há coisas muito boas a, a, sempre a acontecerem nesse campo, quando não, não, não estamos tão afinados na, na literatura contemporânea dos nossos, dos nossos escritores, podemos ir para a estrangeira podemos ir para a clássica, para a antiga é, é, nunca, não é falta, viagens, nunca, nunca não falta falta não falta
1: muito bem Miguel Loureiro uh, para quem é que tu vais passar ah, outra pergunta do o que dizem os teus olhos, neste caso é o que...
0: <risos> neste caso é... Olha, agora dizia Daniel Dolifa. Oliva. <risos> Exatamente, imagina-se. É, é,
1: não, não sou...
0: vou-te dizer uma pessoa de quem gosto muito, quem gosto muito no sentido do, do que faz, e também quem gosto muito com quem já trabalhei, e ensinei também no teatro e gostei muito de trabalhar com ela, é uma pessoa que me inspira... Uh, aquilo que escreve a maneira como, principalmente pela maneira como vê a vida. Nós já desde a pandemia nunca mais tivemos em contato mas se calhar ela já veio aqui. Não sei, é, é, não sei, Rui, é, era Aldina Duarte.
1: Não, não, não esteve não.
0: não. Então pronto, é Aldina, minha querida amiga de quem eu gosto tanto e que lançou e que penso que vai lançar este ano um novo disco, mas que lançou um disco que me ajudou muito na pandemia, que eram os eram umas versões que ela roubou chamado roubados, não é que são, é um disco de versões que ela escolheu de fados importantes para ela. Eu tinha lá um lindo um fado lindo, lindo que eu não conhecia, que eu ouvi montes vezes, que era Praia do Outono da Celeste Rodrigues e da Amália. E na versão da depois eu já ouvi a versão do Camané, a versão dele, mas a versão da Aldina é superlativa. E depois uma série de outros, não é? O Vendaval, do o Toni de Matos e tudo isso. E a Aldina é alguém com que eu me sinto bem a ir almoçar, a ir jantar, a estar com ela e a falar. E como já não estou com ela há tanto tempo Lembrei-me, é também uma provocação e, e para lhe dar um olá da minha parte Ótimo, e, e vai ser uma bela conversa
1: Certamente, como foi esta Miguel obrigado, Loureiro, por... muito obrigado, obrigado uh, Vamos esperar pelas tuas novidades para este ano Pelo teu livro, certo. já neste mês Ou no máximo no princípio do outro Exato E, e até já, muito até obrigado já,
0: Rui. Até obrigado, já, bem. grande
1: abraço, obrigado
0: à uma corrente que não vai abaixo Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3 E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts Batata quente Passa a outro e não ao mesmo